0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Hoy está conmigo Emiliano Huergo, que hacía un rato que no estaba en el podcast. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien. ¿Y usted? Gusto en saludarlo. Igualmente. Y tenemos como invitado a un buen amigo. Ya había estado con nosotros contándonos de su experiencia en Tokio. El periodista deportivo Daniel Blumrosen, Rosen, que es coordinador general de deportes en el Universal. Daniel, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó,
1: Armando? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están? Eh, mucho gusto, ¿no? Hombre, al contrario, el, el, el gusto es mío. Ya saben que
0: yo feliz las veces que me quieran invitar. Perfecto. Y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta a todos. El fútbol americano y en especial la NFL, ¿no? Sí,
1: exactamente. De hecho, en lo personal, es la liga que más me gusta, es el deporte que más me gusta. Antes me gustaba más el fútbol, pero como que en los últimos años le agarré mucho más cariño a la NFL.
0: Yo estoy de tu lado. A mí lo que más me gusta es el fútbol americano. Esas 18, 19 semanas de temporada regular más playoffs. Y después ese vacío que no llena ni con su draft, esto son para mí una de las grandes highlights del año. Sí, estoy de acuerdo
1: contigo. De repente estamos como en ¿qué te gusta? ¿Abril, mayo, marzo? Estamos como los memes esos, ¿no? Del que está sentado ahí en el parque, ¿no? De cómo es tu domingo sin NFL, ¿no? Exacto.
0: Vamos a hablar del NFL, pero vamos a hablar de la historia de esta liga que esta temporada cumple 104 años de existir. Uh -huh. ¿Cuáles podrías decirnos Daniel, que son las principales características de la NFL? Mira, yo creo que es una liga
1: que ha sabido reinventarse, que ha sabido evolucionar, Armando, eh, como bien dices cumple 104 años, la primera temporada del fútbol americano eh, profesional en Estados Unidos fue en 1920 ¿no? Entonces, es cierto que no se conocía como NFL, ya, ya lo íbamos platicando, no como la conocemos ahora, porque está la historia también de la AFL y bueno, la, la fusión y la llegada del Super Bowl, pero creo que hoy en día es una liga que, justo lo que decías al inicio ¿no? No, no sé también qué opina Mileno, es una liga que te hace extrañarla, creo que le viene bien, yo tengo muchos amigos que me dicen, es que dura muy poco, ¿no? Es que nada más es de, de septiembre, bueno, agosto, que estoy ahorita ya la pretemporada, pero digamos de septiembre a principios de febrero, ¿no? Pero la realidad es que... Creo que eso también le viene bien a la liga, insisto, porque hace que la extrañes. Creo que es la que tiene el mejor merchandising, la mejor mercadotecnia. Es muy espectacular, pero además creo que esta liga sí ha cumplido con el tema de buscar hacerse competitiva en los 32 equipos. No creo que su draft es el mejor organizado, porque el de ligas mayores está un poco perdido. El de la NBA, a mí la pachanga esa de la lotería no me gusta para nada. Y acá creo que sí es mucho mejor organizado el draft. Creo que se sabe vender muy bien la liga, además de que es muy espectacular, Armando, ¿qué te gusta? Mira, en una semana normal de que te jueguen los 32 equipos, porque ya lo platicaremos, que bien decías tú, son 18 semanas, porque u, cada equipo descansa una semana, pero en una semana donde juegan los 32, ¿qué te gusta de los 16 partidos? Que haya 12, 13, muy parejos, que casi casi se definen hasta la última, hasta la última
0: jugada, entonces creo que eso la hace muy atractiva. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Emiliano, ¿tú qué opinas? Yo con lo que dijo el profe, yo creo que es de las ligas que de las profesionales y de las más ligas
1: que dura tan poco, pero aún así hace que sea bastante seguida. Y o sea, como lo menciona el profe, creo que todo es llamativo desde el draft. O sea, el draft es bastante esperado y es cosas que, por ejemplo, como menciona el profe, con el de la MLB, pues no pasa. El de la NBA, pues sí, como que es emocionante, pero ver que un draft cause tanta emoción, pues es impresionante. Entonces, es una liga que en sí dura poquito, pero aún así envuelve a la gente de una manera impresionante.
0: Algo que interesante, Daniel, es que de los equipos fundadores de la Liga de esa primera temporada de la APFA, solamente queda uno. Sí, porque
1: eh, muchos cambiaron, ¿no? Cambiaron su... cambiaron la franquicia, o viajaron, o, o simplemente desaparecieron, ¿no? A, al final también se volvió una liga de propietarios muy ricos. ¿Qué te gusta? Yo creo que el único equipo que, que realmente sigue perteneciendo a la comunidad son los Packers, ¿no?
0: Que además es un equipo que no es de los fundadores, y no. junto con los cardenales, que tampoco es de los fundadores, son más viejos que la liga, los dos. Exacto, igual que los Bears, ¿no? Por ejemplo, que también es... Pero los Bersi sí fueron fundadores, aunque eran los Decatur Stailies. Exactamente, exacto. Ellos también son equipos que han sabido como mantenerse,
1: ¿no? Bueno, los equipos más nuevos pues ya sabemos, ¿no? Los Jaguars, los Panthers, ¿no? El tema de los Ravens también está muy bueno, ¿no? Porque sí. los Ravens son, son los Browns, y los Browns es una franquicia nueva, y bueno, y los Titans, que son los Oilers, y es una pachanga ahí también, porque también es cierto que sí, es muy bien organizada, pero pues también tiene sus cosas, ¿no? La
0: NFL. Sí, ¿no? Y los Colts, que ya no son los Colts, porque se los llevaron a otro lado. Y, no es,
1: exactamente,
0: exactamente, pero insisto, es una liga que en la década de los
1: 40, de los 50, empezó a tener, digo, desde los 20, ¿no? Pero los 40, los 50, no sé qué opinas, igual que Emiliano empieza a tener como un boom mucho más fuerte. De hecho, en los 50 es cuando empieza, aunque el pasatiempo favorito por sobrenombre de los estadounidenses es el béisbol, desde los 50 la realidad es que el fútbol americano empezó a comerle el mandado en, en cuanto a popularidad al béisbol, ¿no? El béisbol yo creo que lo que lo mantienes que es todos los días prácticamente sí. no pero el fútbol americano es o sea tiene los ratings más altos y la prueba está en que cuando hay los monday night o más bien los sunday night que también hay sunday night en un ratito que se junta con la temporada de béisbol casi nadie ve los de ligas mayores porque está el sunday night de la nfl
0: sí como tú dices han sabido reinventar han sabido hacer muy atractivo el juego para todo mundo cosa que el béisbol le ha costado mucho trabajo completamente de acuerdo
1: el béisbol incluso ahora apenas empezó no con el tema esto del, del comisionado Manfred que empezó a hacer el tema del reloj para que uh -huh. se baje la extensión de los partidos no para el pitcher y todo el, el tema ahora de que a mí en lo personal no me gusta pero bueno ya estamos hablando de otro deporte pero el tema este de que si te vas a extra innings ya empieces con un corredor en segunda base esas cosas a mí no me gustan no pero también entiendo que es parte como para no hacer los juegos tan largos
0: no. Y sobre todo porque porque las audiencias más jóvenes están acostumbradas a ritmos de sus espectáculos muy rápidos.
1: Claro, exactamente. Y además, tú, tú lo ves, por ejemplo... Eh, yo lo veo con, no, no, no tengo la fortuna de ser papá, pero bueno, lo veo con mis sobrinos y ese tema de lo que dices de los niños, eh, les gusta más hasta el tema del casco todo lo que tiene que ver la indumentaria del jugador de fútbol americano, y por ejemplo a mí algo que me gusta mucho del fútbol americano es el tema, aunque parezca absurdo lo que voy a decir, el tema de los colores ¿no? O sea, sabes por ejemplo que no sé, el púrpura es de los Vikings y que el anaranjado es ahora nada más de los Browns, Emiliano le va a sonar nada más a los Browns el anaranjado, a ti y a mí nos va a sonar también a los Buccaneers ¿no? ¿no? De, de, hace, de hace muchos años, ¿no? Broncos de Denver. A los broncos, exacto. Pero como que sabes, por ejemplo, el amarillo, ese es de los Packers o de los Steelers, ¿no? Sí. Entonces, como que sabes un poco hasta el tema, para llamar la atención a los niños, con los colores, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en el béisbol no pasa tanto porque todos los uniformes de visitante o la mayoría son grises, ¿no? Entonces, acá sí hay una, insisto, mayor mercadotecnia, venden mejor su producto, todo lo hacen muy bien en, en la NFL con algunas cosillas.
0: Obviamente con algunas cosillas, pero como tú dices, todo lo hacen muy bien, y a mí lo que me gusta por ejemplo es esta forma de captar mercados en una liga que es muy regional.
1: De acuerdo, o sea, además tú lo piensas por ejemplo el tema de lo bien que está hecho el fin de semana del playoff, la manera como es esto, es una liga sí muy regional, que tiene que ver mucho con el tema de la identidad de la gente que nació, que vive en tal lugar y le va a tal equipo, pero también hay equipos digo, yo sé que hay equipos de mercados muy pequeños, como digo, con todo respeto pueden tener su tradición, pero los Vikings, o incluso los Jaguars, los Panthers, ¿no? Que son equipos, pero por ejemplo, ¿qué me dices de los Cowboys? ¿No? O sea, los Cowboys son un equipo mundialmente conocido, ¿no? O sea, ese es, es un equipo, te caiga bien o te caiga mal, es un equipo mundialmente conocido y, por ejemplo, aunque están los Yankees en el béisbol, los Cowboys se mantienen siempre en las listas de Forbes, se mantienen como la franquicia deportiva más valiosa, ¿no? Ah, la número uno, ¿no? ¿Sí? Y luego te pones a pensar, Armando, y dices, ¿y no ganan un Super Bowl desde el 96? Y se mantienen
0: la franquicia más cara. Lo que es muy curioso de todo todo esto que platicas es los Jaguars casi casi que podemos decir que su casa es Londres. Ah, de acuerdo. La gente los va a ver en Londres y no los va a ver tanto en Jacksonville. Y en México hay más aficionados de los Steelers que en Pittsburgh. Sí, de acuerdo. O sea, en México ese amor, yo creo que en los últimos años
1: han estado ahí como luchando entre Steelers y Cowboys, ¿no? Creo que los Patriots se habían metido, pero la realidad es que también es cierto que después de la salida de Tom Brady y que han tenido años complicados porque pues Mac Jones, ni volviendo a nacer, va a ser como Tom Brady. Entonces creo que les ha costado, ¿no? Pero es
0: cierto lo que dices, es increíble que Pittsburgh tenga más aficiones en México que en Pittsburgh, en cuanto al número de gente. Sí, y por eso, este éxito de una liga que es netamente americana a nivel mundial, es uno de los grandes logros de la NFL. Y aparte, no se van a detener, ¿no? Porque
1: es cierto que el mercado mexicano lo tienen cautivo, yo creo que desde hace, ¿qué te gusta? 50 años, fácil, ¿no? Desde la década de los 70, yo creo que. Sí, desde los 70. También creo que desde los 70 tienen al, al mercado mexicano cautivo, y bueno, y obviamente el canadiense, ¿no? Por, por la cercanía ¿no? y por las similitudes, pero bueno ya tienen de su lado el mercado británico ya están explorando lo del mercado alemán ¿no? que ya van ahora a los partidos y por ahí alguna vez leía a alguno de estos insiders que tiene ESPN, la propia NFL, CBS, que ya están planeando explorar el mercado japonés y no me sorprendería ¿no? O sea, que llevaran a la NFL a Japón ¿no? o sea al final el chiste es globalizar este deporte porque el objetivo también hay que decirlo en un futuro Armando es que aparezca en Juegos Olímpicos o sea, esa es la gran tirada de la NFL van a empezar con el flag football ¿no? O sea, con el tocho bandera, pero ellos sí quieren en un futuro ser deporte olímpico yo la verdad lo veo bien complejo, porque aparte, aunque nos gusta mucho, es un deporte violento, y por ejemplo, el boxeo ve lo que ha estado sufriendo eh, de, en el deporte en el programa olímpico, pero bueno yo no tengo dudas que si no lo van a conseguir se van a quedar
0: muy cerca, ¿eh? porque de verdad que sí, lo, lo que pretenden lo terminan consiguiendo. Sí, tú dices del mercado japonés, pero yo no dudo que también estén bien la manera de incursionar en el mercado chino, porque acuérdate en la NBA, las audiencias que tenían cuando jugaba este chino con los Rockets ¿no? Yao Ming. Tenían más audiencia en China, en un juego de Yao Ming, que en todos Estados Unidos en el mejor juego de la temporada del NBA
1: No, es que eso no va a cambiar, Emiliano no me dejarán mentir, por ejemplo ahora, Armando hemos visto jugar el clásico, perdón que lleve el Metal fútbol, pero hemos visto que programan el clásico español el Madrid-Barça, lo programan a cierto algo para que se vea en China, ¿no? O sea, para que se vea a cierta hora en China, porque aparte ahí pues es, es una obviedad, ahí estamos hablando de una densidad de población brutal, ¿no? O sea, que no hay en otra parte del mundo, ¿no?
0: Bueno, y regresando a la NFL, ¿cuál es tu equipo favorito, Daniel, y por qué? Estoy, soy 49er de San Francisco.
1: Obviamente, por mi edad, tengo 42, eh, soy del 81, pues crecí con Joe Montana, ¿no? Entonces, me tocó ver esa época de, de Joe Montana, de Rice, de John Taylor, de Roger Craig, de muchos otros jugadores, bueno, del equipo de George Schiffer que fue el segundo de los coaches después de la gran época de Bill Walsh. Entonces, la realidad es que por eso soy 49er me tocó crecer con Montana y después con un poco con Steve Young y pues ahora parece que son buenas épocas, ¿no? Pero bueno, la NFL es muy difícil ganarla. ¿no?
0: Sí, hay que ver qué va a pasar pero además los 49ers es un equipo interesante porque la gente cuando habla de la NFL muchas veces se limita a la parte de la NFL y AFL, ¿no? Ahí es la gran fusión, pero hubo otras ligas que amenazaron a la NFL o que quisieron competir con la NFL en los 40s, en los 50s en los 30s si y más no me equivoco hubo una, y uno de los equipos que estaba en una liga que quería competir con la NFL precisamente a los 49ers y cuando por fin la NFL se deshace de esa liga, entre los equipos que jala, si mal no me equivoco, jala a Cleveland, a Indianapolis y a los 49ers, ¿no?
1: Es correcto, exacto, era, digamos, al principio parecía una liga, yo creo que la propia NFL o AFL, que ya eso, no la veía como tan eh, amenazante, después empieza a crecer y al final termina jalándose hay que decirlo Armando la realidad es que lo que le preocupaba a la NFL en esa época o a la AFL es que estas ligas empezaban a tener un buen poder económico ¿no? y entonces podían empezar a ofrecer buenos salarios yo creo que no sé si opinas lo mismo yo creo que de los casos más significativos es el de John Neymat cuando los Jets le ofrecen que los Jets no eran de la NFL que los Jets le ofrecen un súper contrato y entonces decide aunque él era un talento todos lo sabemos era un talento único el de Neymat sobre todo en el tema de, de liderazgo la realidad es que al final se termina yendo a un equipo que no es de la NFL y eso obviamente genera pues que la liga diga, bueno, o que la Hunt, que ya hablaremos de la Hunt, pues diga, no, pues saben qué, mejor vamos a juntarnos todos, ¿no? O vamos a juntar a los mejores para no casi casi sabotearnos
0: el mercado, ¿no? Incluso lo interesante es que cuando Joe Neymar llega a Nueva York, si mal no me equivoco, ni siquiera eran los Jets, porque el primer año de los Jets en la AFL jugaron como Titans. Es cierto. Y ya después cambian de dueño y se vuelven los Jets. Y tienes razón, llega Neymar rompiendo este para adigma que era la NFL se llevaba a todos, pero la AFL ahí jugó muy bien porque dijo, a mí su draft no me importa, yo me adelanto al draft, contrató a Neymat y a otros, no me acuerdo quiénes, se los jala a la AFL y la NFL hace un coraje.
1: Claro, exactamente exacto, porque al final pues dices, bueno se me está yendo el talento, ¿no? O sea lo, la gente que, que realmente, porque ellos desde el inicio, o bueno, no desde el inicio, pero o sea, desde esa época ya se daban cuenta que pues esto iba a ser un negocio, insisto, para entonces el fútbol americano ya tenía mejor mejores entradas, mejores audiencias en, en televisión que el béisbol de las ligas mayores ¿no? entonces ellos se daban cuenta que yo creo que jamás dimensionaron el negociazo que terminó siendo la NFL pero sí, claro, que, que veían y decían bueno, que hay grandes posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de tener buenas ganancias, ¿no? de, de ser un negocio,
0: ¿vale? Y además, una cosa que fue lo que hizo que la AFL le ganara a todas las ligas anteriores que habían tratado de competir con la NFL fue precisamente lo que dices, ellos planearon muy bien desde el principio todo el negocio de televisión y basaron su juego en un juego muy espectacular que era la promoción del juego por aire. La NFL corría mucho, la AFL pasaba mucho.
1: Exactamente, y eso es lo que lo termina, como dices tú, haciendo muy atractivo de hecho, no sé si te pasa hoy digo, a ti y a mí, a Emiliano, nos gusta mucho la NFL, pero cuando intentas enamorar a alguien que, que le guste también la liga, de repente te dice, es que cuando corren el balón como que no es tan espectacular o sea, no, o sea, no es como cuando va por aire no. obviamente es muy espectacular, de hecho también por eso pues hoy en día los corredores se sienten tan discriminados no en la liga y por eso no les quieren pagar tanto no a pesar de que son una posición
0: grave Y lo otro que siempre hay que tener en cuenta de la NFL es que hasta la llegada de la afl fueron una mafia manipulada por aquellos varones encabezados por George Hallas de los Osos de Chicago que no permitían nada porque como tú decías hace rato mencionando a la Marjón le hicieron la vida de cuadritos.
1: Sí, o sea ellos tenían una especie, no quiero decir monopolio porque monopolio es una sola persona, pero eran un grupo que tenía eh, todo el control de la liga y quería hacer la repartición porque ya empezaba el tema de las ganancias económicas y todo, y realmente el único tipo ahí que era un visionario era Hunt no y él es el que como que intenta realmente cambiar todo, afortunadamente se pudo, pero no lo había visto desde la manera que lo hice si sí es cierto, era una verdadera mafia
2: eso ¿eh?
0: Le damos la bienvenida a Pablo Luna, Pablo, ¿cómo estás? Hola Armando, hola Daniel, el gusto saludarles muy bien, gracias. O sea, era tan mafia, Daniel, que acuérdate que George Halas no quería un equipo en Dallas, pero como la Mar Hunt crea a los, eran los tejanos de Dallas, Dala. entonces él da el permiso para que se funden los vaqueros y obliga a la Mar Hunt a irse a Kansas y fundar los jefes de Kansas City
1: Exactamente, o sea, increíblemente o sea, quiso darle en la torre a la Mar Hunt y terminó abriendo el paso para que se creara uno, la franquicia más importante en la historia de la NFL como son los Cowboys, y además terminó dando paso a que se creara otra que es muy tradicional, que es muy importante de un mercado muy pequeñito, lo que decías hace rato el de Kansas City, pero bueno digamos que ahora está viviendo una época siempre fueron competitivos o la mayor parte de su historia son competitivos los chips, pero bueno ahora sin duda viven la mejor época ¿no? de, de la
2: franquicia. Así es Pues Daniel, más bien hay varios temitas ahí que me gustaría platicar más que antiguos recientes o de las dos formas ¿no? Por ejemplo, hace poquito me llamó mucho la, la atención, creo que no se le ha dado la, la cobertura o esta parte de notoriedad que otros jugadores de la NFL de origen mexicano han tenido, pero hace unos meses eh, Alfredo Gachuz estaba en una clínica con Pittsburgh y ahorita anda en Toronto ¿No? Este, me parece, si no me mal pero, bueno, En Canadá, yo a Alfredo lo conozco Desde que era un niño y justo Platicaba hace un tiempo Con su papá en paz descanse Y le decía que a veces sentíamos Que faltaba como esa proyección para Otro tipo de jugadores Mexicanos en otras posiciones ¿No? Que no son corredor, tacleador O estas posiciones que de repente Resultan espectaculares En mi desconocimiento, porque yo Realmente soy un neófito del fútbol Americano, lo veo y lo sigo más que nada por mis amigos, por gente como Armando y otras personas yo no recuerdo que haya habido un pateador tan interesante de este nivel aspirando a la NFL, entonces en ese sentido va mi pregunta Daniel, tenemos antecedentes de pateadores de esa posición aspirando a jugar en la NFL y quiénes son y cuál ha sido como esa trayectoria, la más notable en tu opinión y por qué. Hola
1: Pablo ¿Cómo estás? Muchas muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, pues no sé qué opina, Armando pero yo creo que sí, digo, está Raúl Alegre no por ejemplo, sí. el, el hoy en día eh, comentarista, está Rafael Setién, también te debes acordar, ¿no Armando? Sí, los dos ganaron un Super Bowl Es correcto, exactamente ¿Cómo? Sí, eh, no sé qué opine Armando yo creo que tiene que ver el tema de la falta de jugadores mexicanos porque de las ligas estadounidenses, obviamente en ligas mayores ha habido muchos en el béisbol, en el básquet ha habido algunos, en la NFL también creo que en la NFL lo que falta es un poco de cobertura, de difusión, porque por supuesto que ha habido eh, jugadores mexicanos y de origen mexicano en la NFL, y no me refiero a Tony Romo que a Tony Romo a fuerza nos lo quería no lo no, querían no, vender como no, no, una... no, no, no. <risa> si fuera Mexa este Omar Sánchez, ¿no? o sea, que, que, que son como los últimos no, no, mexicanos, mexicanos, ¿no? como, como Raúl Alegre, como Rafael Septién pero yo creo que no debe haber tantos la verdad es que creo que sí afecta un poco el tema del biotipo ¿no? el mexicano la talla no es tan alto como el estadounidense entonces, por ejemplo, ahora vemos a Alfredo Gutiérrez ¿no? que anda ahí en los 49ers precisamente que como liniero, que le cuesta y miren que es un chico para el promedio del mexicano, es un torote, ¿no? Pero lo ves ya en la NFL, en el emparrillado, por ejemplo, tuvo eh, minutos o jugadas el fin de semana contra los broncos, y la realidad es que sí, sí le cuesta, ¿no? Pero no sé tú con cuál trayectoria te quedas regresando a lo que nos decía Pablo Armando, yo creo que me quedo con la de Alegre, ¿no? Quizá un poco más o, o la de septiembre. A mí me gusta un poco más la de Alegre, pero
0: no sé tú qué opines Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta la de Alegre, creo que es un hombre que además se ha resultado aspiracional para lo jóvenes mexicanos creo que como en el caso de lo que dices es bien importante hay un problema de tipo físico no a lo mejor somos mejores para corredores ahora hay, hay el caso negativo por ejemplo de este que también fue jugador de los vaqueros y que también según yo tenía anillo de super bowl herrera rafael herrera creo que era ah, el nombre ah, que terminó sí. acusado de violación y demás no es sí. pero ha habido otros que tienen esta mezcla mexicana y estoy de acuerdo contigo no son los que dicen, no son los que se presumen, pero son los Sende, ¿Te acuerdas? Jeff. Los hermanos Sendejas Los hermanos cendejas. no me acuerdo de ellos Son pateadores,
1: estuvieron eh, alguno anduvo por los Rams Stoney Sendejas, no me acuerdo son dos hermanos y un primo, anduvieron en los Rams, alguno anduvo en los Cowboys pero sí, o sea, son mexicoamericanos. con un paso, digamos, más gris que otra cosa, ¿no? La realidad es que Alegre estuvo en Cowboys, estuvo en Giants, no me falla la memoria, de hecho creo que ahora que ESPN lo quitó hace un par de años de las transmisiones este, digo cada cadena sabe cómo maneja sus cosas ¿no? pero creo que eso afectó para que el mexicano tuviera como una real referencia ¿no? porque al final a mí me parece un muy buen analista y además decías bueno es un tipo mexicano porque eres sí. si no de Torreón creo, no, creo que es de Torreón, del norte del país, no me acuerdo bien de dónde es pero es mexicano, mexicano Raúl Alegre y estuvo, o sea ganó anillo del Super Bowl ¿no? Sí,
0: y también ya llegó el joven Dai Gómez, Dai ¿cómo estás?
1: Bien, 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 ¿cómo están? Hola,
3: profe. Brumi. qué gusto saludarte. Sí, es de Torreón, Raúl Alegre. Uh -huh. De Torreón, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué sí. pasó, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
0: Y según yo, pero es un dato que por ahí alguna vez leí y no estoy muy seguro, el primer mexicano que jugó en la NFL debe haber sido en los años 50
1: Es que está... A ver, Dani, tú que eres una, una enciclopedia, está este receptor... Que, que es de ascendencia
0: estadounidense,
1: pero nació en Guadalajara, ¿te acuerdas? Que jugó en los Rams, y es que él como tal es, es el primer mexicano, porque pues, es mexicano por nacimiento, nació en Guadalajara ahorita me voy a acordar del nombre, era de los 50, de... ajá, y él es de Guadalajara, o sea, nació en Guadalajara lo que pasa es que es completamente de ascendencia estadounidense y tiene nombre estadounidense, pero pues técnicamente es Mexa, pues, nació
0: en Guadalajara es como Matusa, que nació en Guatemala ajá, exactamente, acá dice Tom Fields, Tom a mí también Fils. me
1: Tom Fierce. Exactamente.
0: Y es nacido en Guadalajara. Daniel, pensando en un poco lo que decías del de colorido de la NFL y demás, habría que platicarle a los escuchas que los cascos no siempre fueron de colores ni pintados. Mucho tiempo fue el cuero, como balón de cuero de los años 30 o 20, es puro cuero.
1: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, es una obviedad, pero y la gente se da cuenta, pero hoy en día, con todo y que ya tiene la modernidad, implica pero pues, el casco más apegado a lo tradicional es el de los Browns, lo que pasa es que a la gente no le gusta pero...
2: <risa> a ellos.
1: Sí, no, ni a ellos no, no, no. O sea, aparte tiene la combinación de colores a mí me parece la más fea de la
0: liga ¿Cuál fue el primer casco que se pintó en la NFL? ¿Y por qué? Ándale, no me acuerdo Un jugador de los Rams que le gustaba la pintura y el diseño pidió permiso al dueño de los Rams para pintar los cascos y entonces le dio el permiso le pagó, si mal no me acuerdo un dólar por casco y el domingo que los, que los Rams salieron con el casco pintado. Fue toda una revolución en el estadio de Los Ángeles y a partir de ese momento se empezaron a decorar los cascos. Sí, 1948 dice. 1948 o sea que ya la liga tenía 28 años de haber sido fundada.
3: Exacto, 28 años Fue en un partido de entre, bueno los extintos, bueno el nombre cambiado de los Commanders, si no nos va a banear Spotify, contra los Rams de Los Ángeles.
0: Que es otra cosa muy curiosa, ¿no? Y sobre... todo. Todo lo que dices, Day, de que te baneen por usar los nombres antiguos de los equipos es.
3: es ah, pero que... ese, porque es despectivo, ¿no?
0: Pero es despectivo.
3: Supuestamente. O, o sea, hubo un tiempo donde creo que, digo, no sé, Bloom y Pablo, creo que empezaron a multar, ¿no? la gente por decir el antiguo mote de los Commanders hace un
1: año y dos. Sí, 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 no, no lo podías. No lo podías mencionar, ¿no? O sea, mi, mira, a mí me parece. O sea, entiendo la parte y ya también pasó con Cleveland, ¿no? En el en las ligas mayores. Pero, por ejemplo, claro. lo siento no es parejo porque no ha pasado con Chicago en la NHL, ¿no? Claro, y también es así, ¿no? Y también es de ese estilo.
0: Yo porque luego soy muy poco políticamente correcto, pero esa es la parte de la historia del equipo. Ahora, si le van a volver a cambiar de nombre como está el rumor, ¿qué va a decir eh, la gente? ¿El equipo que cambió dos veces de nombre?
3: Claro, es que creo que es un problema donde ya te metes con, como usted dice, la construcción de la identidad, ¿no? O sea, es como si le cambiaran el nombre a los Pumas mañana y fuera como de Bueno, <risa> entonces ahora qué somos? ¿No? Sería algo así uh -huh. no, Además, es, es un equipo Súper longevo y que justamente El partido contra los Cowboys Pues tiene que ver mucho con su mote antiguo O sea, mucha de la magia es en ese enfrentamiento ¿No? De los, de los, bueno ya lo voy a decir De los Pirrojas rojas contra los vaqueros Bueno, normalmente era uno de los de acción de gracias Y tenía esa connotación histórica Pero pues ahora que ya no se llaman así Se llaman los Commanders, pues ya es como de mm".
0: Pero además, hay, hay una serie De historias todavía más Denigrantes que el nombre, porque el equipo de Washington, su dueño primer dueño, era un cuate que era racista totalmente entonces, él firmó un acuerdo de caballeros con los primeros dueños de la NFL, incluidos George Hallas y, y la familia Rooney y la familia Mara, de no contratar jugadores afroamericanos en la NFL un acuerdo que duró muchos años Hasta después de la Segunda Guerra Mundial Exacto Y el único que no contrataba jugadores afroamericanos Era este amigo del equipo de Washington Que si mal no me acuerdo Se apellidaba Prescott Y el gobierno de, de Kennedy El hermano cuando era fiscal en Estados Unidos Lo amenazó con quitarle el estadio de Washington Si no contrataba un jugador afroamericano Y así fue como finalmente Los Pieles Rojas contrataron un jugador afroamericano.
1: Y es que además con lo que implicaba, ¿no? Porque era como todo el contexto, o sea, era el equipo de la capital, ¿no? De Estados uh -huh. Unidos, ¿no? O sea, el que estaba haciendo eso, que Washington, esa franquicia ha tenido una muy mala suerte con los dueños. Ya ven ahora lo de Dan Snyder. O sea, un tipo acosador, misógino. No, 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 una verdadera fichita, ¿no? Y de lo que decía de ahí, yo estoy de acuerdo con el tema de que pierdes identidad, pero además no sé si les pasa lo mismo. Además de que le cambian el nombre, el mote, como queramos decirle, parece que hasta hacen a propósito y buscan un Horribles, o sea, sí. ¿qué es eso de Commanders ¿no? o oh, Guardians, ¿no? o, el, o el de los Guardians en, en, en las ligas mayores, ¿no? Están horrendos, o sea, además de que el nombre,
0: les pones unos espantosos y además otra historia que es muy curiosa es esta parte que dice dai de la rivalidad con los vaqueros cuando surgen los vaqueros si alguien no estaba de acuerdo en que hubiera, bueno ya habíamos hablado de Jalas, pero otro de los que no estaba de acuerdo en que hubiera un equipo en Dallas era Prescott y entonces lo que hace es compra los derechos de lo que iba a ser el himno de los, no es cierto él vota en contra y los vaqueros compran los derechos del himno de los Redskins y entonces se empieza a generar una enemistad que lo que hace que se vuelva este clásico del fútbol americano, como decías, de ahí de Pieles Rojas contra vaqueros durante años y luego además lo pasaron al día de acción de gracias, que hay que decirlo: el primer equipo que jugó un día de acción de gracias fueron los Leones de Detroit. Es
1: Detroit, ajá, sí. Detroit que nunca sí, ha he hecho nada. Sí, de hecho, Detroit lo hacía como para... Y, y se ocupaba para repartir también cosas. Una especie de lo que hoy conocemos como el Box Day. El Boxing ajá, Day en, 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 en la Liga Premier. Un poco Premier. parecido ¿no? lo, que, lo que buscaban hacer. Los Lions, ¿no? Que terminaron siendo, como dice de ahí, ¿no? Pues un equipo que sí tiene una tradición brutal, pero también una tradición
0: perdedora brutal, ¿no? Entonces, este... Sí, porque además tienen una maldición. A ver. Son un equipo como... Como el Benfica. No, como el del... Ajá. Tiene a los Medias Blancas. Ah, sí. Sí,
3: los claro, los claro,
0: en negras en los 20 Sí. Sí. Ellos tenían un coreba que se llamaba ahorita. Les voy a decir.
3: Ay, los malos como el Benfica.
0: <ríe> Bobby Lane, Bobby Lane llevó a los Leones a varios campeonatos de la NFL. Y el último campeonato que ganaron con Bobby Lane, para su sorpresa, al día siguiente lo mandaron a otro equipo. Y entonces, esto fue en los 50. Eso fue
3: cuando, no, pero cuando estaba separado, ¿no? Cuando, o sea, cuando todavía no existía el Super Bowl, porque los Leones nunca han jugado ningún
0: Super Bowl. Ver, es que sí, el ¿no? Super Bowl eh, se hace con la... Cuando se fusiona eh, en la FL, ¿no? Pero después de 104 años de existir la liga, pues siempre ha habido un campeón. Ah, sí. Entonces, en los 50, cuando le dan las gracias a, a Bobby Lane, inmediatamente los maldice y les dice durante 50 años, ustedes no van a volver a ganar un campeonato de la NFL. Ya pasaron... Muchos. Pero, ya, ya se manchó, ¿no? Porque son 70 ya. <risa> Sí. Algo, algo así pasó con el
3: Benfica, ¿no? Fue un entrenador cuando ganaron, no me acuerdo, igual la creo que la Copa
1: de Europa le pasa exactamente Huffman, lo mismo. Con Bela Y qué les ah, maldijo? Sí, 70 sí. años, ¿no? No van a ganar la, ningún título europeo, dijo él, sí. dijo ningún título continental y sí, no han ganado
0: nada y han llegado a final de la Europa League y la han perdido. Sí, sí es... la maldición de Bela
1: Gutman. Sí, es
3: increíble.
0: Porque el otro equipo que nunca ha llegado a un Super Bowl que son los Browns, también fue un equipo ganador en los
1: Ah, sí.
3: Claro, 40, claro.
1: Sí, bueno, y tuvieron, yo creo que tuvieron a uno de los GOATs, ¿no? De la historia de la liga, que es Jim
0: Brown. Sí, sí. Y ahora, para el joven de ahí, ¿cuál es el equipo con más campeonatos de la NFL? ¿Los Pats? Los Packers.
3: ¿Los New England Patriots? No, no.
1: ¿No? Es, que creo que no es que no escuchaste la pregunta, mi querido. Ah, ahí. o sea, en no sé la NFL, no en la era del Super
3: Bowl. Ah, la... no, nah, profe, esa no me la sé. Los Packers ya, ¿eh?
0: tienen son 13, ¿no, Armando? Son 13 y por eso ellos dicen que Green Bay es Title Town. Exactamente. Después de los Packers, los que tienen más campeonatos son los Osos de Chicago. Exactamente. Otro equipo que lleva eh, la última vez que jugó un Super Bowl que fue
3: 2006, ¿no creo? Contra los Colts. Y los Colts, contra los Colts de Peyton Manning en Miami, ¿no? Sí, fue, ya me acordé de ese Super Bowl, que el pateador le mete el pie a David Hester, el regresador de patadas, que de hecho hace un touchdown, que de sí. hecho empieza el partido ese Super Bowl empezó con el regreso de patada touchdown. Sí, y después cuando inicia, bueno, no me acuerdo, creo que anotan los calls, viene la, la patada y otra vez la iba a regresar y le mete el pie como en la yarda 30 y fue como, ¡Ah! ya sabes nada más 15 yardas, es como, qué grotesco
1: eh, eh, eh. <risa> Exactamente que, que de hecho los, los Bears solo tienen un título, ¿no? En la, en la era del Super Bowl que es aquel contra los Patriots en los 80, con Jim McMahon de coreback, me estoy acordando, y bueno, tenían a Walter Payton, ¿no? Que será un Súper fuera de Cuatro. serie, ¿no? Y, y a los Midway Monsters, te acordarás, este Armando, ¿no? A esa defensiva sí, sí. Ahí brutal. Ahí al refrigerador Perry. A William Perry, exactamente, exactamente. Era un equipo, Ese, es, yo creo que es de los mejores ejemplos. Ese, los Ravens de, ay, ¿cómo se llama? De Trendilfer, madre de Dios, que son la muestra de que sí puedes ganar o antes podías ganar, creo que ahora ya es más difícil, con pura defensa, ¿no? Porque sí. esos Bears ganaron con pura defensa el título, ¿no?
0: Con pura defensa. Y pues creo que Pittsburgh siempre lo hizo así.
1: Obviamente, claro, con la cortina cero, aunque creo que, por ejemplo, Terry Bradshaw es mucho mejor coreback, no o sé sea, si es un buen coreback, si lo comparas con Jim McMahon o con Trendilfer, Dilfer, ¿no? O sea, que si eran como, sí. la verdad es que eso sí eran o sea, es una cosa que como ganaron el Super Bowl, ¿no? <risa> pero
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el asunto es que si el eterno rival de Pittsburgh de los 70s era Dallas, uh -huh. Roger Staubach era mejor coreback que Terry Bradshaw.
1: De calle, el genuino Capitán América, ¿no? Porque ese es el genuino Capitán América, este... Sí, no, no, era un super core bad. Lo que pasa es que, no sé si, a ver, por ejemplo, te pregunto, Armando, mi jugador favorito de esa corte de acero era Jack Lambert. A mí me encantaba Jack Lambert, pero tenía muy buenos jugadores Pittsburgh en, en esa sí. defensa y tenía del otro lado, pues sí, tenía a, a Terry Bradshaw, tenía a Franco Harris, que no lo podemos olvidar, y a ese fuera de
0: serie que se llamaba Lynn Swan, ¿te acordarás? A Lynn Swan y a Rocky Bleier, que era un fuera sí. de serie que junto con Franco Harris que corría y lo hacía de manera espectacular, ¿no? Digo, Lin Swan sí. era un jugador de serie. Lin Swan le ponían la bola a dos centímetros de pasto y la cachaba. Sí, sí, era. Aparte, era muy elegante, ¿no? Sí, y esa es otra historia que es muy simpática porque él se llamaba Lin porque la mamá quería una hija. Ajá. Y entonces le puso Lin, que es un hombre de mujer. Ajá, exacto. Y lo puso a estudiar ballet. Por eso era tan elegante al recibir pases. Sí,
1: no, no, no. Era, de verdad, era eso. Era un receptor, valga la expresión, con clase, ¿no? Sí pocos receptores que yo recuerde
0: han tenido esa elegancia en su posición. Sí, lo hacía ver como muy estético. Pablo, tú querías hablar de tecnología. Bueno, más que de tecnología,
2: de todos estos cambios, ¿no? Que ha habido en la NFL desde las repeticiones, el ingreso del marcador, porque pareciera que eso tendría que ir como de la mano con la televisión y cosas así, ¿no? Pero en ciertas cosas yo creo que la NFL ha innovado, ¿no? Por ejemplo, el tema de las comunicaciones, ¿no? La comunicación inalámbrica creo que ha sido uno de los grandes hitos de la NFL en el deporte y de la Fórmula 1 también, entonces ¿a qué puede aspirar, por ejemplo, ¿no? Es la pregunta que siempre me hago en cuanto al deporte, la NFL y otros deportes, ¿a qué puede aspirar en cuanto a tecnología, perdón? ¿Qué, qué podríamos esperar cuando ya tenemos repetición, ya tenemos jugadas digitales, intercomunicación, etcétera, etcétera? cuál sería el siguiente paso y cuál consideras, Daniel, cuál consideras Dai que ha sido como el avance más significativo en cuanto a mejorar el juego, ¿no? En comparación con otros deportes, por ejemplo, en el soccer, que es el más popular quizá en México, cuando quisieron poner los tiempos fuera, no sé si todavía existe, la verdad es que no lo sigo, pero me pareció una catástrofe, ¿no? Como que cortaba el ritmo de, del partido, a diferencia de otro tipo de deportes, creo que en el soccer, este, corta ese ritmo. ¿Cuál considerarías, Daniel, que es como ese hito tecnológico que realmente ha revolucionado a la NFL.
1: Mira, yo creo que hay muchos, Pablo. O sea, la realidad es que para un espectador en televisión, sí es todo un espectáculo ver un partido de NFL, ¿no? De hecho, es muy distinto cuando vas al estadio. En el estadio te diviertes y la pasas bien y todo, pero tienes más herramientas para disfrutarlo, creo yo, increíblemente en televisión, por el tema de todo el circo que mueven las cadenas estadounidenses, ¿no? Para armarlo. Yo no sé qué opinan Armando y Day, pues es que ya en el tema de tecnología para la transmisión, creo que lo único que nos faltaría ver, que no creo que lo veamos porque se prestaría que casi casi pueda avisar un equipo a otro si está viendo la transmisión, pues ya nada más lo único que nos faltaría saber es escuchar cuando mandan la jugada ¿no? o sea, ¿qué jugada van a mandar? porque ya todo lo demás prácticamente lo, lo has podido ver, ¿no? lo puedes ver este, está ahora ya las repeticiones ya incluso hay las estas cámaras que están en, en la zona de anotación que son muy espectaculares a ras de pasto. o sea, me parece que ya hay como muchas cosas, sí creo que más bien la NFL y creo que trabajado en eso, tiene que meterle los recursos al tema de la salud de los jugadores, ¿no? O sea, y al tema de las conmociones cerebrales y del tema de las secuelas que puedan tener después, creo que es ahí donde ahora tiene que atacar la liga porque creo que como espectáculo pues está muy por encima, pero muy, ¿eh? Yo siempre he considerado, no sé qué opinan ustedes, que hablando de liga, liga, no deporte, liga deportiva, creo que la segunda liga más espectacular del mundo o más importante es la Champions, la de fútbol, pero aún así aunque es muy espectacular, tiene grandes Jugadores, lo que ustedes quieran, grandes transmisiones. Creo que está a años luz en cuanto a tema espectáculo de la NFL. O sea, incluso ha querido meter un espectáculo previo en su final y todo. Y pues se ve, termina viéndose hasta ridículo, ¿no? Porque no se parece nada al show que tiene ya muy bien montado la NFL con el Super Bowl, ¿no? O sea, para los artistas, la gran mayoría es ya casi, casi un privilegio, ¿no? Presentarse en el medio tiempo del, del Super Bowl. Entonces, sí creo que más bien tiene que ver por el tema médico. No sé qué opinen Armando, de ahí. Ay, yo creo que respondiendo puntualmente lo de la pregunta. De que cuál ha sido el empuje más, más grande
3: que ha hecho la, la NFL y de temas en general, bueno y de deportes en general más bien, creo que la NFL lo mejor que le ha hecho al deporte es que no está peleada con la tecnología, eso es lo más importante que tiene la NFL, que trata, que aún así existe, de reducir el error humano a lo más mínimo posible y que por ejemplo ahora que me toca narrar los partidos de Onefa y ese tipo de cosas, pues ya está muy rebasado ¿no? porque cada vez los atletas van subiendo de nivel la distancia es más corta, todo se define por muy poco, sobre todo el fútbol americano así por naturaleza y de hecho ahora ya los árbitros de la UNEFA traen iPads, ¿no? Entonces ya va como una segunda plantilla de árbitros a los partidos y entonces están grabando junto al otro referee en iPads las jugadas para la revisión porque la NFL lo hizo algo obligatorio, ¿no? O sea, parecía que para jugar fútbol americano a fuerzas tienes que tener revisión, o sea, ya no tener revisión es obsoleto, ¿no? Que empieza a pasar un poco como con el VAR, ¿no? Que luego ya hay un torneo sin VAR y aunque lleva muy pocos años es como, es necesario, ¿no? O sea, se necesita el uso de la tecnología. Entonces en ese sentido sí yo creo que la NFL Disparó mucho Su contenido de cámaras A raíz de los juegos de Madden De finales de los noventas Creo que ahora Hay muchas tomas Muchas tomas Que la gente que no juega Madden A lo mejor no las ve Que son inspiradas En los videojuegos O sea, las tomas Que tiran 4K Donde se ve El paneo de las espaldas De los jugadores Mientras están eligiendo la jugada Antes te metían eh, Cualquier gracismo ¿No? De lo que va en el partido En estadísticas Y en el videojuego Te metían ese tipo de tomas ¿No? Como para presumir El hecho de los gráficos Y ahora lo están usando mucho Entonces Yo recuerdo que mamá me decía, mira aparece el videojuego y es como, eso está sacado, o sea los gringos son los expertos en crear circo alrededor del deporte, es lo mejor que saben hacer, o sea. eso, la cantidad de estadísticas lo de la NFL no tiene sentido, o sea, creo que te lees un libro de estadísticas mientras estás viendo un partido de NFL, creo que por eso tanto el gusto de ver un partido en televisión de, de fútbol americano, porque justo en vivo te pierdes de todo eso, ¿no? Te lo decimos, las tomas son demasiado buenas, o sea, la cantidad de cámaras que le meten, o sea, nada, o sea no tiene ningún tipo de sentido ni comparación, los ángulos que sacan para un partido de NFL, yo creo que van a empezar a hacer cosas más triviales en cuestión de tecnología, como de sensores en los guantes de los receptores, por ejemplo para ver cómo atrapa el balón, o sea algo que a lo mejor dirás, bueno, ya no es indispensable de saber, pero que aún así al fanático de la NFL le encanta ver ese tipo de datos y de numeralia eh, no sé, incluso hasta con qué hombro pega más, o ese tipo de cosas van a empezar a salir, como ahora esto que se ponen ya en los futbolistas, ¿no? que era una especie como de corpiño que les mide las pulsaciones, o sea, ese tipo de información a la gente que vive por el deporte tan solo de verlo le gusta, y yo creo que sí, el tema de la salud de los jugadores yo creo que los jugadores también se están concientizando creo que cada vez el fútbol americano es más ligero o sea, más ligero en el sentido de que los jugadores son más atléticos no cada vez son más rápidos, de hecho ahora es muy común que las fundas de los jugadores ya vengan cortadas antes de las rodillas ni siquiera ya se ponen los nitros, eh, sobre todo los receptores, o sea, ellos ya juegan casi sin protección en las piernas sus shoulders son cada vez más chiquitos, entonces creo que ellos mismos también han entendido que no se tienen que golpear tan descaradamente, aunque pues, obviamente hay uno que siempre ama eso, entonces yo creo que ahí tiene que venir más con un tema como de educación hacia los mismos jugadores, yo creo que la tecnología dentro del casco y todo lo que ya tienen para que los golpes no sean tan duros ya está, o sea, no creo que sea el máximo pero creo que ya está, creo que la NFL se ha preocupado por ello y ya lo demás es concientizar a los mismos protagonistas, en afán de que sus carreras no se acaben tan pronto y que cuando se acaben no tengan problemas, sobre todo de los problemas que les ocurren en los impactos de la cabeza.
0: Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Dai. Creo que el desarrollo tecnológico para cuidar al jugador es cada día punta de lanza de tecnología. Probablemente, como decía Daniel, esté a la altura de la protección que tiene un piloto de Fórmula 1. Son muy cuidadosos, están preocupados aunque no lo parezca, están preocupados por la salud del jugador. Y también la gran historia y esta adaptabilidad de la NFL de convertirse en eso, en un espectáculo que es básicamente televisivo, que no entendemos, o sea, fuera del ambiente de estar en el estadio, pero aún en el estadio uno extraña las tomas de televisión y por eso tienen esas pantallotas, han sabido muy bien crear eh, nichos de mercado, desde que inventaron el juego del lunes por la noche, luego el jueves por la noche, luego el domingo por la noche, esas 16 semanas, esas 18 semanas que son poquitas, están aprovechadas al máximo, y otra de las grandes cosas, la innovación que tiene la NFL fue de las primeras ligas que te ofrecía un canal donde tú podías decidir qué juego ver más allá de la transmisión de los canales locales y entonces volvemos a lo mismo es una liga que es súper competitiva, súper exitosa que crea cada día más gente que la ve y que contra otros deportes que se van volviendo aburridos y poco atractivos a los espectadores, sobre todo a los más chavos, yo creo que el fútbol americano todavía se salva en muchos aspectos.
3: Además, digo a ver qué piensa Blumi, o sea, su formato Está desarrollado para que Siempre sea competitivo, ¿no? O sea, la Cantidad de partidos que en los últimos años En las últimas temporadas se definen por Menos de 7 puntos, que solamente es una Anotación, o sea, tú llegarás a hacer tu Power Ranking, ¿no? Y dirás, ok, número 32 De esta temporada, los Cardenales De Arizona, ¿no? Para mi parecer, pero aún así Cuando seguramente algún equipo juegue contra Los Cardenales de Arizona, no le va a ganar por más De 10, O sea, le va a costar Aún así, vencer al equipo más Malo, entonces, también el tema de por Acompaña mucho el tema O sea, digo, el deporte es la materia prima ¿no? Entonces cuando ellos tienen un buen Formato para que se mantenga Siempre espectacular, o sea, los últimos Super Bowls que hemos tenido, o sea, no están por ejemplo A la altura del que para mí es mi favorito No he visto muchos Super Bowls todavía, que es el de los Acereros de Pittsburgh contra los Cardenales de Arizona, que fue un increíble Super Bowl, ahí con Larry Fitzgerald y Kurt Warner, con la atrapadón de San Antonio Holmes Pero aún así, el que acabamos de ver De las Islas de Filadelfia contra los Chiefs Estuvo todo el partido vivo, la contra de los Chiefs contra los 49ers, también fue un gran partido. Los Bucks, los Bucks le pusieron este, pues una chinga a los Chiefs. Ese estuvo más disparejo. Fue un espectáculo defensivo el de Tampa Bay. Pero te remontas también al de Seattle contra los Patriotas. Te remontas a aquel, perdón Bloomy, al de los Ravens contra los 49ers. O sea, son Super Bowls que también casi siempre son épicos y que todo el tiempo se mantienen así. O sea, ver los playoffs, aunque tú no le vayas a ningún equipo, te emociona. O sea, por cómo se desarrolla. O sea, ya todos los partidos son de, sí, de Tres puntos de diferencia, y entonces esa espectacularidad. Los americanos se aprovechan mucho para crear todo ese contenido alrededor de ello. Y entonces, o sea, ellos son expertos en hacerlo. Y cuando les das una materia deportiva así, la NFL es lo que es la NFL, la mejor liga deportiva del mundo para mí de lejos. Y creo que nunca nadie lo va a alcanzar. O sea, creo que siempre va creciendo y todos lo van viendo crecer.
1: Y sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ya lo decíamos al inicio, Armando, ¿no? O sea, yo creo que en promedio el 80-85% de los partidos de cada semana de la NFL se definen por una anotación o menos. ¿no? Entonces, eso claro que la vuelve atractiva. Además, el tema este de que lo han querido imitar, eso sí hay que decirlo, lo han querido imitar otras ligas, las ligas mayores, la NBA, las propias ligas de fútbol. El tema de que, por ejemplo, tú ya sabes que, digo, a ti y a mí nos tocó más armando el tema de que antes el partido estelar era el lunes por la noche, ¿no? O sea, que era el bueno, ¿no? Ahora ha ido cambiando y ahora ya nos queda claro que el partido estelar, el bueno es el del domingo por la noche, ¿no? O sea, el, el Sunday night ahora es el, es el bueno, ¿no? Pero este tema de que, por ejemplo, que puedas hacer el calendario flexible y que de repente la liga sea tan inteligente que llegue a una jornada no sé a una semana 14, por ejemplo y no sé tenías un Seahawks Chargers en Sunday Night pero resulta que los Seahawks están eliminados y los Chargers están ahí más o menos y en la tarde tenías no sé un Chiefs contra Bengals y entonces dices ah no bueno lo hago flexible y entonces el de Seahawks Chargers lo mando a la tarde y el de Chiefs Bengals lo mando al domingo por la noche no o sea ese tipo de cosas lo que dice de ahí no o sea aprendes a explotar el producto pero por supuesto que está basado en lo primero que tienes un buen producto porque puede estar muy bonito el empaque y adentro el, el obsequio ser una cosa lamentable. Acá la verdad es que está bonito el empaque, está muy bonito lo que le hacen alrededor, pero el producto es todavía más bonito, ¿no? O sea, es un buen producto el que te vende la liga, ¿no? Y tan es así que a mí ese concepto no me gusta, pero reconozco que es muy inteligente por parte de la liga y de las cadenas que trabajan con la liga. Por ejemplo, el concepto este del red zone, ¿no? O sea, como de todo el tiempo estar viendo como las anotaciones o las jugadas más importantes, sobre todo a mediodía que es cuando están los domingos a mediodía que es cuando el, el grueso de los partidos, creo que también lo hace muy atractivo, sobre todo creo que para dos tipos de personas, para las que están enamorándose de la liga o para los que les gusta el fútbol americano en general porque sí creo que el fan from hell como lo dicen en Estados Unidos, es el que es el super fan de su equipo, ese va a querer ver a su equipo, ¿no? va a querer horas. ver, ajá, ese quiere ver el partido de su equipo, pero hay muchos otros que les gusta la liga y que quieren ver un red zone, no o sea también se vale. Y, y que también es una adaptación es que la NFL es
3: fantástica, creo eh, que, que es una adaptación también a las nuevas generaciones o sea, literalmente estás viendo un Twitter o un TikTok en tele. O sea, solamente estás viendo constantemente spameo de anotaciones todo el tiempo, ¿no? O sea, es emoción, 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 emoción menos emoción. Y eso es lo que haces en tu celular. O sea, te metes, emoción, 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 emoción. Entonces, eh, por eso es lo que es la NFL. O sea, dicen, mira, vamos a traernos el concepto de redes sociales de inmediatez y ¡pum! Lo ponemos en teletransmitido. Y genio. O sea, la verdad es que son increíbles.
2: Sí, es precisamente esto que comentan Dagi y Daniel, el entretenimiento. O sea, el deporte no solo como deporte... Además de que fomentan bastante bien ¿no? Desde la parte colegial Etcétera, etcétera, el colegial Es atractivo, ¿no? O sea, el, el mismo Fútbol americano colegial es atractivo es, es otra cosa, pero además Yo lo veo cada vez entre mis Amigos, entre amigas Yo vivo aquí en una zona de restaurantes Cuando está la pantalla con otros deportes Incluso la NBA, que también es muy Espectacular, la gente está conversando Cuando está el fútbol Americano, quien juegue, ¿eh? casi Quien juegue, la gente está mirando fútbol y conversando de fútbol e interesada en saber, si no conocen cómo se juega el fútbol americano no es básicamente eso, o sea la NFL atrapa miradas, cosa que a otros deportes no, y el chiste que hacíamos hace poco, quieres dormirte, pues ponle un juego de la liga mexicana de fútbol, ¿no? Seguro. Te, ¿no? o sea, es drástica
0: el cambio y la diferencia, pero así está sucediendo y qué bueno por este deporte y además otra cosa que es importante es así como hablábamos del racismo que estaba acordado entre los dueños de la NFL. Hoy en día, probablemente sea una de las ligas más inclusivas, ¿no? Vemos muchas mujeres, no solamente como entrenadoras o como referees, sino ahora hay esta chica mexicana que es embajadora de la NFL. Ah, sí. Sí. Flores. ¿sí? Entonces, sí creo que es una liga que además es muy inclusiva, que trabaja mucho con las comunidades donde están los equipos. Eso crea es afición. Liga. Claro, Eso y, verdad, y además, pues.
1: además sabes que Armando fue la primera liga, o el primer deporte incluso por encima del fútbol, que empezó a sacar, por ejemplo, los jerseys o sea, en mercadotecnia los jerseys para mujer Y no me refiero al tema de... Eso a mí a veces me parece una payasada Y me voy a explicar el tema de que, ah, no, haz de cuenta Le voy a los cowboys, pero como es para mujer Hago el jersey rosa No, 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 ¿por qué las estigmatizas con el rosa? No, haz el mismo jersey solo en versión para mujer Con la característica física Exactamente de la mujer, pero que tenga igual Su jersey de Doug Prescott con el 4 Que sea blanco, ¿no? O sea, y con el número en azul No lo hagas en rosa, ¿no? O sea, yo entiendo el tema de octubre cuando es el tema De la concientización por el cáncer de mama de la lucha contra el cáncer de mama que a mí me parece muy bien, que hacen un montón de cosas rosas la NFL, ¿no? Pero me parece fabuloso en el tema de la inclusión, que haces toda la mercancía para mujeres, pero que sea igual a la de los hombres, ¿no? O sea, que el jersey sea igual. Eso es un tema de captar afición. Y la realidad es que tú lo ves, eh, lo que decían hace rato, cada vez hay más mujeres, afortunadamente, que les gusta y sobre todo que saben de NFL. Y que hagan jerseys rosas para hombres también.
3: Ojalá. Sí. sí, claro, por supuesto. <risa> Porque a mí me gustan un montón. <risa> Totalmente eh. de acuerdo contigo, Dave. Ay, Bueno, yo le iba a preguntar a Blumi cómo veía a sus Niners con su Troy Lance y todo lo que está pasando. Troy Lance es tercero, ¿a quién le importa? <risa> 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 ya dijeron pasa? que iba a ser el uno, ¿no, Blumi? ¿Eh? No dijeron que iba a ser el uno, Troy Lance, el 2, Sam Darnold y, y esperar a que se recupere. Pordy, pero Pordy ya jugó el sábado. Entonces va a ser titular.
1: No, ya, ya lo, De hecho ya lo nombraron en la semana, es Pordy uno, Darnold 2 Lance tres.
3: Increíble, todo lo que movieron en el draft para traer a Troy Lance y lo va a terminar Mira, cambiando el siguiente año lo va a terminar cambiando el otro año ah, exacto. sí se va a ir a jugar a no sé los titanes de tenis o algo Tennessee. así a Tennessee yo también creo que va a acabar en Tennessee sí tiene pinta porque Tanegil ya es como yo esta temporada y seguramente ya me voy exacto y a Tennessee da la impresión que lo que le falta digo es, es un coreback. Mal, bueno, mal manejo de la gerencia general ahí creo yo sí de acuerdo
0: no nos resta más que agradecerte Daniel esta charla tan amena tan llena de historia tan llena de comentarios tan llena de nuestro gusto de todos, por la NFL, por el fútbol americano. Y habrá que hacer una ya acercándose el momento del Super Bowl, ¿no?
1: Órale, claro que sí, Armando. nombre al contrario, el agradecido soy yo, ya sabes, siempre por la oportunidad. Yo, feliz de que me inviten de verdad, de todo corazón. Y sí, hacemos una antes del Super Bowl para ver quién pensamos que lo va a ganar.
3: A ver, si vamos a hacer una antes del Super Bowl, que nuestro querido Blumi nos deje su predicción, ¿no? De Super Bowl. Y vemos qué tan distante estuvo. Si quieres, solo predicción de finales de conferencia, para que haya cuatro equipos en materia.
1: Va mi querido ahí, fíjate que voy a ser sumamente aburrido para la audiencia seguramente yo mi predicción es que se repiten las finales de conferencia, creo que es Bengals Chiefs Bengals Chiefs? y 49ers Eagles 49ers okay. Eagles, ok creo que esas... yo creo que las siglas de
3: finales van a llegar al Super Bowl, creo que sí en la nacional no hay quien les vaya a pelear eh, los Niners pues interesante pero yo porque me enamoré de Kirk Cousins luego de ver la serie de Netflix de The Quarterback cómo me gustaría que jugara una final de conferencia, <risa> además creo que tiene al mejor receptor hoy en día de toda la NFL que es Justin Jefferson, un chavo fuera de serie. Entonces depende mucho de su línea ofensiva pero creo que si se ponen a trabajar podrían hacerlo y de la americana yo particularmente creo que los Bengals van a repetir creo que los Bengals pueden estar llamados a ser el equipo que peleé con los Chiefs pero yo creo que este es el año de los Bills y creo que los Bills van a jugar otra final de conferencia. Otra vez contra los Bengals y creo que otra vez la van a perder pero bueno, ahí está mi Mis finales de conferencia. No cambia mucho pero pues bueno, es lo que hay, es que la verdad ahora sí el nivel que... O sea, no fue como aquel Super Bowl de los Rams en donde después del Super Bowl se desmanteló el equipo y fue un plan de gerencia de este equipo tiene que ganar el Super Bowl este año porque todos se van a ir e hicieron todo para ganarlo, sino que estos equipos, o sea, bueno, los Chips son un espectáculo y tienen a Mahomes durante ocho años más, pero las Eagles son un equipo en construcción, o sea, ni siquiera han llegado creo que a su tope y ya llegaron a un Super Bowl entonces yo creo que las Eagles van a ser el mejor equipo de la Nacional durante los próximos dos años, que mantengan casi
0: toda la base del roster. O sea, es un equipazo. Ya nos veremos por ahí de enero y vamos viendo... Ojalá en los Ravens, ¿no? ¡Vamos! No creo, no creo. Nah, nah.
3: Pero si no tienen coreback Lamar Jackson se va a poner rifado esta temporada, Dios no quiera
0: Ese personaje no, 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 no. ni, ni los Ravens ni los Packers
3: Tengo que decir que esta temporada de los Ravens es la temporada en la que más talento hay a la ofensiva en el roster desde que existe de 1996 O sea, no tiene sentido el equipo ofensivo que traen los Ravens El problema es Lamar Jackson, pero no tiene,
0: Exacto, es el no, tienen ah, no tiene
3: coreback. Pero ojalá Dios lo ilumine y se ponga a trabajar y <risa> lo haga bien. Ojalá, ojalá, ojalá. Tú, Armando, porque no, no te hagas con tus pics. <risa> Yo estoy, yo estoy... Los Leones de Detroit, profe, para final de <risa> conferencia, sería espectacular, ¿eh? Traen
0: un buen equipo. ¿Quién? Los Leones ¿Los de Detroit. No, yo voy con el corazón, yo voy Packers contra las Águilas. No, profe, Jordan Love.
3: Nah, ah, profe.
0: Está bien. Nah, profe. ya ni yo dije <risa> los Leones. No. Y del otro lado estoy de acuerdo con Daniel, yo creo que repite Cincinnati con los Chiefs.
3: Es que la Americana está en un punto increíble, ¿eh? o sea, el talento joven que tiene la conferencia americana es Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, que lo hizo muy bien cuando jugó en los playoffs contra sí. los Chiefs. O sea, sí. y ahora que llegó también Aaron Rodgers Rodríguez. a poner Exacto. un poco a los Jets en el panorama, lo que quiero no, decir,
1: no hemos considerado para nada a los Jets de don Aaron Rodgers, ¿eh? Sí, y cuidado.
3: Y se trajeron a Dalvin Cook, le pusieron un corredor más que cumplidor a Aaron Rodgers, tiene un equipazo. Y le a sí, no, tiene muy buen equipo y ojo, los del de Miami. La defensiva de Miami a mí me encanta. Y si tú sí. se mantiene sano, la dupla Tariq Hill eh, Waddle no tiene sentido en la NFL tampoco. O sea, creo que es top 1... Uno... Mejor pareja de receptores O sea, es increíble lo que tienen también los delfines Nah, es una super conferencia, hasta los Chargers O sea, si los Chargers dejaran de ser los Chargers Y perdieran todos los partidos importantes <risa> O sea, Justin Herbert también tiene un equipazo y Justin Herbert es un gran coreback Justin Herbert a mí me parece El brazo más fino Debajo de Joe Burrow de la conferencia americana O sea, Mahomes Dios mío. y puede hacer muchas cosas Pero el brazo más fino Lo tiene Joe Burrow para mí y después es Justin Herbert De acuerdo contigo Pero pues a ver si ya dejan de ser los Chargers y pierden todo
0: Daniel ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Muchas gracias, Armando. En Twitter es
1: bloomdaniel y en Instagram y en Facebook, Daniel Bloom bloomroset. Daigs25, así, daigs25, juntito, en todos lados.
2: Pablo. p -W -L en Twitter e Instagram. O Pablo doble L. ¿Y tu pick para los cuatro? Pues yo creo que, quisiera que fueran los cuarenta pero
0: yo creo que va a ser Águilas, yo sí creo que por ahí vamos. Yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter porque no vamos a dejar de decir Twitter Sí. como <risa> arroba el del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo es podcast 1 arroba gmail.com y nuestro Wordpress es Wordpress.com. les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la librería Bonilla en YouTube, en el canal librería Bonilla Difusión con los autores de Bonilla Artigas Ediciones Muchas gracias, Daniel. Qué gusto platicar contigo de temas que nos encantan. Y luego también tendremos que hacer uno el año que entra sobre Olímpicos, ¿no? Ya viene París. Sí, ¡Paris! ya viene París.
1: Sí, ya viene, ya viene París unos, unos Juegos Olímpicos que van a tener muchísimas peculiaridades. Sí, claro que sí, Armando. Yo ya sabes, encantado y al contrario, el honrado soy yo. Muchas gracias. Ya hubo Muchas... eSports,
3: ¿eh? Ya hubo semana de eSports Olímpica, ¿eh? Previa a París. Digo, nada más metieron simuladores, pero por algo se empieza. Sí, y ahí <risa> lo vas a platicar tú y habrá LOL, un día habrá LOL
0: pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente a lo largo de, del país a lo ancho del país que nos escucha a la gente que nos escucha en Estados Unidos, ahora me llama mucho la atención y agradezco a la gente que nos está escuchando en Nueva Zelanda ¡Ah, caray! Como, si nos pueden mandar un correo y platicarnos por qué nos oyen allá en, en Wellington, lo vamos a agradecer mucho y además saludarlos personalmente en el podcast muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima vez.